0: nu lyder til radio 4 morgen som der netop blev annonceret i nyhederne med Signe Rippergaard Rasmussen i studiet på Banegårdspladsen i Aarhus der er Stine Kromand dragsted og jeg selv Christian Magnus Damsgaard.
1: Og i Danmark der er vi jo i de her uger i fuld gang med at vaccinere blandt andet gamle og de mere svage borgere mod covid-19. Men bor man på en lille Ø, så skal man selv kunne komme til fastlandet for at få det her vaccinestik. Det gør, at flere ældre reelt ikke har mulighed for at blive vaccineret, det mener formanden for sammenslutningen af danske småøer, Dorte Vinter.
2: Det er selvfølgelig en udfordring, hvis man har gjort, hvad man kunne forholde sig isoleret og, og, og holde sig fri af corona og... Og den, at blive udsat for smitte, så er det jo en udfordring, at man nu skal transporteres til fastlandet og ind og blive stukket, og så skal tilbage igen. Og, og det synes jeg faktisk er ærgerligt for de ældre, som jo i lang tid i virkeligheden har måttet undvære andre selskaber og, 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 og det sociale liv.
1: Derfor her kl. 20.06, så taler vi med 80 øh, en 80-årig Øboer fra Anholdt. En mand, der egentlig gerne vil være blevet vaccineret, men ikke orker at tage til Randers for at få det her stik i skulderen.
0: Vi skal også forbi nogle andre væsner, som er noget ældre end dem, som ikke ønsker at blive vaccineret, eller i hvert fald ikke ønsker at tage til Randers for at få vaccinestikket. Nemlig babyhajer. Altså, vi snakker ikke den traditionelle hej, som lever i øh, vandet derude. Det er en øh, forhistorisk haj, som har øh, levet i, også i vandet, selvfølgelig, men for flere millioner år siden. Der er nu kommet nyt om, hvor stor de, øh, de unger, som den her hej fik, var. De var ganske store. Det kan du høre mere om klokken 5 minutter over halv syv.
1: Og vi skal også runde en øh, historie, som vi har fulgt her på, på Radio 4 Morgen øh, i lang tid, nemlig den om en øh, skibsredder, som blev øh, anklaget for at øh, holde to genesiske sømænd som øh, slaver. Han er nu blevet frifundet for øh, menneskehandel i en sag, hvor han altså netop var, var, var anklaget for at øh, ja, holde de her sømænd under kummerlige og, og slavelignende forhold. Vi taler med, med den journalist, der har fulgt sagen rigtig nøje.
0: Og så fortsætter vi jo også med øh, en historie, som vi var på i går, om øh, forskellen i, øh, i de værnepligtige vilkår, baseret på køn. Mænd har værnepligt, kvinder har værneret, og det er også en historie, vi går videre med i dag.
1: I dag, der skal vi tale med en mandlig værnepligtige, altså en, der har gennemført værnepligten, om hvad det betyder, når man som mand øh, er en del af at være værnepligtig. De har kvindelige kollegaer, der altså har ret til at kaste håndklæde i ringen, øh, mens man ikke selv har. Det er jo sådan, at de mænd, der tjener som værnepligtige siden 2014, har de alle sammen været frivillige, men når de først har meldt sig så fanger bordet. Altså, så kan man ikke forlade værneplikstjenesten igen, medmindre man altså har en, en slem skade, eller der er øh, alvorlige personlige forhold, der gør, at man ikke kan fuldføre.
0: Kommentar, ris og ros, modtages på 14.24. Start din besked med R4. Godmorgen. USA's kongres, de tager altså trusler fra ufoer. Ganske alvorligt. I hvert fald så har kongressen pålagt flere amerikanske efterretningstjenester inden for et halvt år og fortælle, om UFO'er truer USA's nationale sikkerhed. Det skriver medierne Snopes og CNN. Kim Møller Hansen, formand for skandinavisk UFO-information. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du har altså været formand for den her forening i, ja, det 20 år? Ja, siden 1999. Ja, det er faktisk mere så. Kunne, vi, yeah. <laughs> kunne, kunne, kunne du forestille, forestille dig en, en lignende model, øh, som den i, den i USA har hjemme, altså at, at uh, Forsvars Efterretningstjeneste og øh, også PET, altså Politiets efterretningstjeneste, de vil skulle underrette Folketinget om, om UFO-aktiviteter? Jeg tvivler på det faktisk,
3: øh, fordi vi har ikke i Danmark haft nogen øh, UFO-oplevelser, som kunne se ud som om, det truede vores sikkerhed. Det har man haft i USA sidste år i april måned, der blev der jo øh, i medierne omtalt tre videoer, som øh, amerikanske flådepiloter havde optaget i et øvelsesområde, og at øh, det er nok det, der har skabt uroen i USA, man er bange for, hvad er det for noget, der kan trænge ind i, i amerikansk luftrum under en militærøvelse. Er det spionfly, eller er det noget andet? Og så nogle tilfælde har vi slet ikke haft i Danmark overhovedet. Så jeg tror ikke, at altså Danmark er ikke... Hvis det er alene, vi snakker om, så er Danmark ikke særlig interessant, og jeg tror heller ikke, at vi er interessante,
0: når, det, når vi snakker Kina og Rusland, i, det, i den forbindelse i hvert fald. Kim Møller Hansen, kan du ikke lige fortælle kort, hvad det er for nogle, øh, nogle syn, som de her flådepiloter de, de gjorde sig over himlen i, i USA? Ja,
3: det er nogle øh, videoer, som er blevet... Øh, de har faktisk eksisteret i... Den ene video er faktisk tilbage fra 2004, men det er under nogle øh, øvelser, som den amerikanske flåde har gjort, hvor nogle piloter i øh, det, som man kalder for et militært operationsområde, altså et område, som er afspærret for civil luftfart, mm. har øh, opdaget nogle øh, uidentificerede objekter på deres øh, flirrater, altså en infrarod radar. Og det, det var nogle... Øh, Objekter, som de ikke sådan umiddelbart selv kunne identificere. Senere har det vist sig, at det sandsynligvis var en kombination af, at radaren var ret ny, og der var fejl på radaren, og at det måske godt kan have været nogle fly eller droner, der har været et godt stykke væk. Men i hvert fald var det jo nok til, at de amerikanske myndigheder allerede her i august 2020 nedsatte sådan en taskforce, som øh, skulle undersøge, eller som fremtidig skal undersøge de her observationer, som piloter eller andre gør sig i USA. Øh, og det er jo nok et udtryk for, at, at man i USA øh, er øh, nervøs for, om øh, fremmede magter, ikke nødvendigvis fra det ydre rum, det tror jeg nu næppe, men øh, fremmede magter i form af Kina eller Rusland, måske skulle. Øh, udspivne USA på en ny måde, end de har gjort tidligere. Og man kan sige, at de her piloters observationer er måske ikke særlig usædvanlige. De har bare fået gode medieomtale, fordi det sker ofte, at også piloter inden for forsvaret, det amerikanske forsvar, ser noget, som de ikke umiddelbart kan identificere, men så kan de måske senere finde ud af, hvad det er, de har set. Men det er jo nok til, at man skal undersøge det, for det kan jo udgøre en trussel dels for trafikken, flytrafikken, men det kan også udgøre en trussel for på USA's sikkerhed, hvis det er, at der er nogen, der, der fjoller rundt i amerikanernes sandkasse.
0: Men nu nævner du, at de observationer her, som nogle flådepiloter, amerikanske flådepiloter, gjorde sig over et, et militært øvelsesområde, det er altså skyldes en, en fejl på en radar. Vil det sige, at de her observationer, de er sådan blevet tilbagevist, eller der er kommet en mere logisk forklaring på dem?
3: Ja, det kan man godt sige. Altså, at øh, det amerikanske flyveåbent er ikke selv kommet med nogle forklaringer. De har bare sagt, her er videoerne, nu må folk kigge på dem. For os, der er det her ikke besøg udefra. Vi er ikke sådan 100% sikre på, hvad det er. Og så har de egentlig ikke sagt mere, men der er mange, der har undersøgt de her tre videoer. Og øh, folk, som har forstand på, dels på fly og på droner, og på hvad man ellers kan se på himlen. Og øh, der er flere forskellige bud, som er meget naturlige. Altså det, er, det ene kan være et fly, en anden kunne godt være en drone. Og, øh, og det, der jo selvfølgelig ser mystisk ud på de her videoer, det er, at øh, objekterne foretager nogle vildt hurtige bevægelser. Og det mener man så, de mennesker, der har undersøgt de her videoer, kan skyldes øh, fejl på, på den pågældende radar. Øh, der var fejl på, øh, på begge flyenes radar, og der har også været fejl på øh, den radar, man brugt på skibet. Det var en ny type radar, man var ved at indføre. Og, øh, øh, og sådan gælder det for alt teknisk udstyr, der opstår. Øh, der er altid om i starten, og det er blevet rettet nu. Og det er også interessant, at siden de her tre film er kommet frem, så øh, har man ikke hørt om andre piloter, der har haft problemer med den påkendte radar og har set UFO'er. Så noget tyder på, at det kunne være en kombination af et naturligt fænomen, altså et fly eller en drone, som mm. øh, er blevet filmet, og som så har set mærkeligt ud, fordi radaren øh, har virket på en måde.
0: Kim Møller formand for skandinavisk UFO-information. Grunden til, at vi taler med dig, det er jo fordi, at USA's Kongres de sidste måned vedtog en coronahjælpepakke. Og det er altså i den her, hvor der gemte sig en lille tilføjelse, som, som pålægger de amerikanske efterretningstjenester, at de inden for 180 dage skal orientere kongressen om, hvad de kender til af UFO-aktiviteter. USA's forsvar, de offentliggjorde, som du også har nævnt her, i, i april sidste år, tre videoer, der viser hurtigt flyvende objekter, som flådepiloter er stødt på op i de, de højere luftlag. Den ene fra 2004, den anden fra 2015. Det her med, at man pålægger amerikanske efterretningstjenester og, og oplyser kongressen øh, øh, om, hvad de ligesom observerer, observerer af, af ufo-aktiviteter. Er, er det et samarbejde, som I har haft på en eller anden måde på et eller andet niveau med Folketinget? Eller har I haft samarbejde med andre offentlige myndigheder?
3: Altså, vi er i skadidavisk ufo-information, og vi har aldrig blevet pålagt, af Folketinget eller af myndighederne at fortælle, hvad vi har indsamlet rapporter, og vi har trods alt indsamlet øh, omkring 15.000 danske uforoplevelser siden øh, 1957. Men vi er aldrig blevet pålagt at offentliggøre det, og øh, faktisk er det gået den modsatte vej, kan man sige. Øh, de danske myndigheder, øh, altså politi og Sødværens operative kommando og forsvar i det hele taget, har har ofte været meget og er stadigvæk meget samarbejdsvidtige, når vi øh, spørger dem om, øh, hvis vi for eksempel har fået nogle indberetninger om folk, øh, fra folk, der har set noget øh, lys, mystisk lys ud over Østersøen for eksempel, noget der har opført sig anderledes end et fly, og vi så har spurgt, i den forbindelse har spurgt Søværdens Operative kommando, har der været en øh, militærøvelse i området, eller er der noget andet, som øh, kan være årsag til øh, det her mystiske lys? Og så har vi ofte fået et ganske fint svar og fået hjælp fra myndighederne. Og man kan sige, at øh, myndighederne har faktisk været glade for, at det var os, der tog os af folks UFO-oplevelser. Og øh, så sent som i 2009, der øh, overdrog det danske flyvevåben sit arkiv til øh, vores forening skandinavisk UFO-information. Øh, de har jo gennem årene fået henvendelser naturligvis fra, fra folk, som har set noget flyve rundt øh, i det danske luftrum, og så har øh, observatørerne ringet til flyvevåbnet, for de må jo være dem, der, der ved, hvad der flyver rundt deroppe. Og flyvevåbnet har selvfølgelig fået øh, breve og henvendt sig for folk, og dem var de samlet i, i en mappe. Og øh, den mappe, den øh, har sådan set stået og samlet støv på en hylde i Skrydstrup igennem mange år. <clears throat> og så på et tidspunkt, så besluttede flyvevåbnet, at, øh, at nu... Øh, de undersøger ikke ufor aktivt som vi gør, og de synes, at den lille rapportsamling, de havde, den skulle vi have i vores forening i stedet for, fordi vi havde nok mere glæde af at undersøge måske også de gamle rapporter her. Så man kan sige, at, at vi har et samarbejde med myndighederne, og det går begge veje. Altså, hvis myndighederne har noget liggende, som de mener er interessant for os, så får vi det. Hvis vi har brug for at få informationer om øvelser eller noget andet, som Måske kan jeg få sat noget af det, som vi får indberetninger om. Jamen, så kan vi spørge myndighederne, og så svarer de fint.
0: Er der blevet observeret uidentificerede flyvende objekter, eller måske sågar UFO'er i Dansk Luftrum?
3: <coughs> ja, <coughs> det er der igennem årene jo. Altså, Der er rigtig mange observationer. Jeg vil sige, at vi får vel i vores forening, der kan man jo indberette til vores hjemmeside ufo.dk, og øh, der er folk, der hver dag skriver på ufo.dk, at de har set et eller andet. Øh, og øh, i langt de fleste tilfælde kan vi sådan rimelig hurtigt identificere det, som folk har set. Så jo, altså i og med, at, øh, at hvis det er, når det er vinter for eksempel, og det er mørkt, og folk går tur med hunden, eller det er coronatid, og der er masser af mennesker hjemme, så er der jo masser af tid til at gå og kigge på himlen. Og så kan man jo godt, hvis ikke man er vant til at øh, kigge på himlen. Kan man da godt blive forbavs over en planet, eller et fly, eller en helikopter, eller noget andet. Øh, og så øh, er folk rigtig flinke til at indberetnes på UFU.dk. Og så undersøger vi det. Og, øh, og heldigvis er det jo sådan, at rigtig mange mennesker har en mobiltelefon med. Og så øh, sender de også en, øh, en lille film med, som vi så kan analysere. Og som sagt, i... Øh, Ja, i stort set alle tilfælde, så lykkes det også at give en forklaring, hvis det er, at vi har nok oplysninger. Så jo, der bliver også set det, som vi kunne kalde for UFO'er i Danmark. Øh, I og med, at det bare betyder noget uidentificeret, så, så bliver der set UFO'er. Men, men aliens, det, øh, som man nok forbinder med UFO'er, det er det, det er det altså ikke. Øh, der er i ikke noget, der beviser det. Endnu?
0: Endnu. Tak, fordi du var med, Kim Møller Hansen. <laughs> ja, jeg selv tak. Altså formand for skandinavisk Ufo-information. Klokken kvart over otte, der taler vi med USA-analytiker Mirko Reimer Elster om, hvor seriøst USA, de altså tager den her trussel fra Ufo'er. Og det gør vi jo i anledning af, at i forbindelse med en coronahjælpepakke, der er blevet vedtaget i USA, der har man altså pålagt de amerikanske efterretningstjenester inden for 180 dage og orienterer kongressen om, hvad de kender til af Ufo-aktiviteter.
1: Og det er jo ret interessant, egentlig, at kongressen har tid til at bekymre sig øh, om UFO'erne, når det gælder sikkerhed i en tid, hvor at, øh, den, kongressen jo blev stormet, hvor at, øh, FBI lige har sagt, at der stadig er øh, sikkerhedstrusler øh, i forhold til den her indsættelse af den nye præsident, øh, Joe Biden, den 20. januar. Øh, ja, og en tid, hvor de har enormt travlt med måske at prøve at fjerne den siddende præsident, Donald Trump øh, fra hans embede øh, før tid, det vil demokraterne i hvert fald gerne stadigvæk. Men ufor, det er der altså også lige plads til. Nu er klokken blevet 21 minutter over 6, og tak fordi du var tændt for Radio 4 i morgen. Og så skal, vi, øh, så skal det handle om vacciner, fordi vi er jo i Danmark, øh, ligesom i resten af verden, i fuld gang med at vaccinere først og fremmest gamle og svage borgere mod covid-19. Men ude på de danske småøer, der er det ikke så lige til med de her vacciner. Flere ældre borgere har takket nej til en vaccine, ikke fordi de ikke vil have den, men fordi det ganske enkelt er for besværligt at blive vaccineret. For uh, borgere for eksempel på Anhold, der kræver det nemlig uh, tre, en tre timers lang sejltur, og derefter to timer med både bus og tog og en overnatning i Randers, hvis man altså skal vaccineres. Uh, det er sådan en tur, som uh, du ville skulle ud på, uh, Henrik Gempel. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Du, uh, du bor på Anhold og, og er 80 år gammel. Prøv lige at fortæl, uh, hvorfor du i første gang omgang takkede nej til covid-19-vaccinen?
4: Fordi den måde, det er angrebet på, det forekommer være hul i hovedet. Altså, som du lige sagde før i din indledning, at det er forbundet med en sejltur på tre timer, derefter en togtur på øh, halvanden time, to timer. Og så har man fremover, så skal man vaccineres, og så kan man få lov til at gå igen, og 14 dage efter så gentagelse. Og det synes jeg, at det er forbandet dyrt, eftersom vi har en dygtig læge her på anholds, som sagtens kunne gøre det.
1: Og den her, altså den her besværlighed med at komme til Randers, få vaccinen, øh, skulle blive der og så tilbage igen efter 14 dage, det var altså grunden til, at du i første omgang takkede nej?
4: Ja, for, ja, for det er jo også forbundet med en
0: overnatning. Og så kommer almindelig forplejning til, det er jo hundedyrt ved siden af. H hvad, vil det, hvad vil det koste dig, Henrik Gimpel, hvis du skulle sådan øh, frem og tilbage mellem øh, Anholdt og, og Randers der for at blive vaccineret?
4: Nu vil jeg altså... Øh, nu, nu skal jeg retfærdighedsvis sige, at øh, jeg sejler gratis med færge, fordi jeg er bo. Okay. Men ellers, ellers så koster det Jeg ved ikke, hvordan koster for det koster fra og til, til hmm. hmm. tur. Men så kommer der jo forplejning
0: til det er klart.
5: Mm.
1: Og du er jo ikke den eneste, Henrik Gempel, som, som har takket nej i første omgang. Der er fem ældre borgere i alt på Anhold, som har sagt nej tak til covid-19-vaccinen. Netop fordi ja. det ville betyde, at de som dig altså, var tvunget til at tage den her lange tur fra, fra Anhold til Randers. To af, af borgerne, de er endnu ældre end dig, de er 90 år. Øhm. Nej
4: uh, alt
1: 93. 93, ja. Og der er også på tunø, der har vi også uh, to ældre borgere over 90, der står i samme problem. De har også takket nej, fordi de, de på grund af, af alder og også de værste skal som man ikke kan overskue at tage det, så til Aarhus de skal hen for at få den her vaccine. Og det samme gør sig gældende for Ente Lave, der har en uh, ældre øbor sagt nej tak, fordi at, uh, vedkommende ikke kunne overskue at tage turen til Horsens for at få det her stik uh, i skulderen. Jeg har jo talt med Dorte Vinter, som er formand for sammenslutningen af danske småøer, og hun mener, at det er vigtigt, at regionerne øh, altså transporterer vaccinerne hele vejen øh, ud til småøerne, så alle borgere, inklusiv dig, har en reel chance for at blive vaccineret mod corona.
2: Udfordringen er jo, at hvis man bor på en små ø langt fra fastlandet, og i virkeligheden også i øvrigt, og måske også er gået i isolation i sit hus og modtager hjemmehjælp, og så skal have den her vaccine, jamen så er udfordringen, at du faktisk skal flytte dig fra din bolig og ind til fastlandet, altså anholdt et eksempel, hvor du skal faktisk skal ind til Randers, og du kan egentlig ikke komme hjem. Det samme gælder på Thuneø, og sikkert også måske ikke i så stor omfang på nogle af vores andre fjernøer. Øhm, og man kan sige, at, med, at vi har en, en aldrende befolkning, der er rigtig mange, der er 65 plus, så, så kan det jo godt være, at det giver en god mening, at man siger, at man så tager vi ud, og så vaccinerer vi lidt større over en bred kammer, og får givet de der øboer, der skal have den her vaccine, som er i, i den her risikogruppe.
1: Henrik Gimpel, altså øboer på, på Anholdt, er du udover besværet med den her tur til Randers, er du så bekymret for at blive smittet på turen?
4: Nej, ikke det fjerneste. Men, øh, men øh, jeg, jeg vil have vaccinere, fordi øh, det er tude dumt ikke at gøre det.
1: Mm. Hvad skal der til for, at du så vil tage gær til vaccinen?
4: At øh, ja, hvis vi skal sætte den helt på spidsen, at de sender vaccinen herover til vores læge, og øh, så giver han os, den, os, der bor her på øen.
1: Altså er det ikke også dit eget ansvar? at sørge for at få den det her er, vaccine. Det
4: er det også, men, men jeg kan ikke sæt gå og tage den. Jeg kan ikke vaccinere mig selv.
1: Nej, men du kunne investere i øh, en togbillet. Øh, altså, tage færgen, tage en togbillet. Øh, og så... Du sådan
4: en overnatning. Ja. Du er Ved du, hvad det koster?
1: Det kan jo koste en del, men det er trods alt en vaccine, som er vigtigt for dit helbred.
4: Ja, det er det. Men jeg, så, jeg har ikke så mange likvider. Hmm.
1: Er det det, der stopper dig fra at tage til fastlandet?
0: Det er det også. Men kunne du ikke, øh, kunne du ikke finde de likvider? Hvad, hvad, hvad hvis kommunen for eksempel gik ind og sagde, ved du hvad Henrik, vi giver, vi giver den tur frem og tilbage? Jamen, hvorfor
4: skulle, gøre, hvorfor skulle jeg dog gøre det? Vi har en læge her på øen.
0: Men han har jo ikke nogen vacciner. Jamen, det kunne han få. Så det er det, der skal til? Der skal vacciner til anholdt? Ja. Yeah. Og der er ingen andre måder at få dig vaccineret på, Henrik? Nej. Nej.
1: Henrik en af grundene til, at der jo ikke er vacciner øh, på anhold, det er jo, at de her vacciner, i hvert fald dem, vi har indtil videre, øh, de kan være skrøbelige, de kan være svære at transportere, de skal holdes køligt. Øh, kan du forstå, at det kan være et problem øh, at få de her vacciner ud til de danske små øer, og man derfor bliver nødt til at få borgere som dig ind på fastlandet for at få vaccinen?
4: Ja, det, 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 kan, jeg godt, det kan jeg godt se. Men uh, det kan vel løses, de problemer. Det og det vil være hvad man, man kunne tage en isoleret beholder, og de lægge de ampuller, de ikke så forfærdeligt store, de ampuller ned i, og simpelthen køle dem ned. Altså, man, man har jo noget, der hedder tør is, blandt andet.
1: Vil du være, Henrik Gempel? Øh, tusind tak for at være med her på Radio 4 om morgenen og fortælle om, om hvorfor at du indtil videre har takket nej til vaccinen, selvom du egentlig gerne vil have den.
4: Ja, det gør jeg. Ja. Tusind tak. Er... Selv tak og
1: hen god morgen. Altså, Henrik Gempel, der bor på Anholdt, gerne vil have vaccinen, men, øh, men vil have, at det er lægen på Anholdt, der, der vaccinerer ham. Og det her spørgsmål om, hvorfor man egentlig kan få vaccinen ud på en ø, som for eksempel anholdt, hvor der altså er meget, meget lang transport for at komme ind, og en overnatning oven i købet. Det, vi taler med koncerndirektør hos Region Midtjylland, Ole Thomsen, om, hvordan regionerne vil sørge for, at ældre øborger som Henrik Gembel og andre får en reel chance for at blive vaccineret mod corona. Og det gør vi i næste time. Det er kl. 20 minutter over syv.
0: Lige om lidt, så er der nyheder med Signe går Rasmussen. Og efter nyhederne, der skal vi tale om en kæmpe haj. En forhistorisk haj, som har levet øh, cirka 3 millioner år siden. Der øh, slog den sine folder i, øh, jeg vil lige vil sige, de danske have, men i hvert fald i verdenshavene. Øhm, og der er nemlig kommet ny viden frem om, hvor stor ungerne til den her forhistoriske haj var. De var jeg kan afsløre så meget, at de var store.
1: Ja. Øhm, ved du noget om, hvor store de var? Det gør jeg. Okay, men, men det, vil det, du ikke, det vil du ikke afsløre. Det er en endnu. lille teaser. Okay, det er en lille
0: Hermed motiveret til at hænge på øh, gennem nyhederne.
1: Altså, jeg kan afsløre, at jeg har øh, nogle, nogle, øh, nogle børn, som jo nu er blevet store, men som i sin tid var fuldstændig fascineret af denne her præhistoriske hej, altså fortidshej, som jo har levet for ja, omkring 20 millioner år siden, øhm, øh, og frem til, til cirka 1 million år siden. Og blandt andet kan man... Jeg ved ikke, hvor man kan her i Europa, men hvis man har boet i USA, som jeg har, så kan man simpelthen på, på et akvarie i byen Baltimore stå inde i sådan en øh, high kæbe Og den er så stor, altså alle tænderne, at man kan få taget et billede, hvor man kan stå oprejst øh, inde i den. Så stor er altså i hvert fald den voksne megalodon. Øh, ja, lige om lidt skal det handle
6: om øh, dens baby. Alle, der bliver vaccineret med Modernas coronavaccine, bør opnå immunitet mod viruset i mindst et år. Det oplyser Medicinalselskabet på en stor sundhedskonference. Udmeldingen er baseret på de forløbige tilgængelige data, som Moderna har indsamlet. På konferencen siger selskabet også, at det har tiltro til, at den teknologi, der ligger bag vaccinen, også er velegnet til at håndtere den nye og mere smitsomme coronavariant, der første gang blev opdaget i Storbritannien. Modernes vaccine er baseret på en mRNA-platform, der er en nyudviklet teknologi. Det er samme teknologi, som selskaberne Pfizer og BioNTech har brugt til at udvikle en fælles coronavaccine. Den nye teknologi gør det muligt at producere vacciner hurtigere end traditionelle vacciner, og det vil formentlig også være relativt enkelt at tilpasse mRNA-vacciner til eventuelle mutationer. De første 5.000 doser af coronavaccinen fra Moderna ventes sig ankomme til Danmark i dag. Nogle dømte i sager om vold, voldtægt og våben, og som er på fri fod, bliver nu indkaldt til lukkede fængsler for at afzone deres straf. Det oplyser Kriminalforsorgen. Thomas Sand fortæller.
5: Også folk, der har forbindelse til bandemiljøer, vil blive tilsagt, så de kan udstå deres straf. Indkaldelserne vil dog ske i begrænset omfang, oplyser direktør i kriminalforsorgen Ina Eliassen. Det er vigtigt, at de dømte kommer ind og afsoner de straffe, de har fået, og der starter vi med de alvorligere sager, siger hun. Det er vores kerneopgave, og det bidrager til, at vi har et trygt og sikkert samfund, lyder det fra direktøren. Hensigten er også at undgå en stor afsoningspuk i en tid, hvor kriminalforsorgen i forvejen er hårdt presset fremgår det. I meddelelsen er der ingen informationer om antallet af indkaldelser, men forrest i rækken kommer altså dømte i sager om f.eks. vold og personer med relation til bander. For at undgå, at smitte kommer ind bag murerne, skal de nye indsatte hurtigt testes. Desuden får de ikke i første omgang lov til at komme tæt på andre indsatte, ligesom de kun får kontakt med få ansatte.
6: Twitters beslutning om at udelukke den amerikanske præsident Donald Trump fra det sociale medie permanent er problematisk, det mener Tysklands forbundskansler Angela Merkel. Hvis ytringsfriheden skal begrænses, så må det være politikere og ikke cheferne for de store IT-selskaber, der tager den beslutning, siger hendes talsmand. Retten til frit at sige sin mening er af fundamental vigtighed, siger Merkels talsmand Steffen Seibert. I det lys betragter kanslerne det som problematisk, at præsidentens konti er blevet permanent suspenderet, siger han. Twitter besluttede at smide Trump ud for bestandigt efter, at hans tilhængere stormede kongresbygningen i Washington DC onsdag. Det skete efter, at han i en tale havde opfordret dem til at kæmpe meget mere mod de dårlige mennesker og vise styrke. Fem mennesker døde i urolighederne. Efterfølgende besluttede Twitter at udelukke Trump af frygt for, at han kunne opvigne til mere vold. Facebook fulgte trop og har suspenderet Trumps profil i resten af hans embedsperiode. Og med det nåede vi til et kig på dagens vejr fra DMI. På Bornholm bliver det først gråvejr med regn, ellers så får vi en del sol i dag, bortset fra slud og snebyger. Temperaturen lander mellem 1 og 4 graders varme, og så får vi let til frisk vind fra vest og fra nordvest ved kysterne op til hård vind eller kuling. Og så er der risiko for is og rimglatte veje. Mit navn er Signe Ribergaard Rasmussen, og jeg er tilbage med flere nyheder klokken 7. Men først skal det handle om en kæmpe baby. Og der mener jeg altså ikke dig, Christian Magnus.
0: Hun er altså utidig i nyhedsstudiet den i dag. Signe Ribergaard Rasmussen.
1: Altså jeg tror, når hun leverer nyhederne, så, så foregår det rimelig straight. Men øh, man kan jo måske altid lige få lov til at, at lægge, lægge en, øh, en lidt hård over til dig.
0: Go jeg må hen. simpelthen, øh, jeg må simpelthen måske, lige gå kan... i tænkeboks over, hvad jeg kan gøre op til nyhederne kl. syv. Vok dig, Signe. Vok dig. Dagen i dag, det er også dagen, hvor vaccine nummer to kommer til Danmark. De første 5.000 doser af coronavaccinen fra Moderna, de kommer til Danmark i dag. Som sagt, det er altså den, den anden type vaccine, som bliver taget i brug herhjemme, den første, den er jo allerede blevet rullet ud på øh, de danske plejehjem.
1: Og hvad er forskellen på moderne vacciner og, og Pfizer-vaccinen? Ved vi det?
0: Ja, det er faktisk et godt spørgsmål her. Jeg havde tænkt, at jeg egentlig lige ville lave en hurtig overflyvning af, hvad, øh, hvad der kommer til at ske i nyhedsbilledet i dag. Øh, så vidt jeg husker du være det er nok det er nok egentlig best at jeg ikke begynder at spekulere i det ja. eller viologerne om at spekulere i hvad forskellen på vaccinerne er. Så vi også vi
1: regner med at tale med en violog senere, som vi måske kan stille det spørgsmål.
0: Det kunne tænkes. Ja. Jeg kan fortælle at de første doser af den her vaccine, de bliver givet til til borgere i regionen Syddanmark, det oplyser Statens Serum Institut. Den her vaccine, den, den forventer man giver immunitet over for coronavirus i mindst et år. Det oplyser Moderna i hvert fald. Så altså nu har vi øh, to vacciner at rutte med. Øhm, og det skal der jo også til, fordi at øh, senest den 27. juni, der bør alle danskere, forventer man i hvert fald, være vaccineret ad to omgange.
1: Og det er jo noget, vi har talt om, øh, Christian Magnus en hel del øh, her på redaktionen. Du, du har jo her de sidste par dage været den, der ligesom har haft øh, de optimistiske briller på i forhold til det her. Blandt andet så talte vi i morges om, hvis man kan kalde det i morges, altså før klokken 6, hvor vi startede med at sende Radio 4 om her, om, øh, om det betyder, at vi så kan begynde at rejse og simpelthen opføre os øh, ganske normalt igen, når vi kommer til sommerferien, øhm, eller om der stadig er nogle mænd. Altså, hvor meget skal andre lande have sikret sig med vacciner, øh, for at vi kan rejse øh, ud til, til dem, og ved vi overhovedet det her med, at hvis vi får en vaccine selv, kunne vi så stadig risikere at smitte andre med corona stadigvæk?
0: Det er et spørgsmål, som vi forsøger at få besvaret i løbet af denne dags Radio 4 i morgen. I studiet af Stine og Christian Magnus Damsgaard. Velkommen til. Og nu til en historie, som vi har teaset lidt for her den første halve time. Det skal nemlig handle om babyhajer, og det skal handle om megalodonens Baby'er, helt præcist. Vi skal altså mere end 3 millioner år tilbage i tiden, hvor den her kæmpe fortidshaj, altså megalodon, svømmede rundt i havene. Det var en, en haj, som kunne blive 15 meter lang, altså cirka 2,5 gang så stor som den største haj, vi har nu. Og nu viser et, et nyt studie, hvor store disse hajers unger rent faktisk var. Der er tale om unger på over 2 meter, det skriver The Guardian. Godmorgen, Lars Gård Olsen. Godmorgen. Biolog og kurator på Den Blå Planet. Kan du ikke lige øh, hjælpe os lidt her og beskrive, hvordan den her kæmpe store forhistoriske hej så ud?
7: Jo, altså hvis man, vi kender jo alle sammen en hvid hej, og den minder faktisk meget om en stor hvid hej. Det er det, man antager i hvert fald. Man ved det jo ikke helt præcist. Men ud fra de få fossiler, man har fundet af selve har ryggræd, som er nok det eneste, der bliver tilbage, og har en dør ud over tænderne, så kan man se, at den nok har lignet en stor hvidhej, men har haft øh, lidt større brystfinder og lidt større rygfinder. Altså en haj, der har kunnet svømme rigtig hurtigt og glide godt i vandet og være dygtig til at gå på jagt.
0: Nu nævnte jeg her i, i oplægget, Lars Gård det at det her det var en, en hej, som har levet for ja, cirka 3 millioner år siden. Øh, og da jeg læste op på det her, på Wikipedia. Nu ved jeg godt, at man skal selvfølgelig altid være skeptisk over for ting, man læser på Wikipedia. Men nu tænker jeg, nu har jeg dig med, og så kan du enten aflive den eller bekræfte den. Øh, der stod der, at man havde fundet tænder fra megalodonen, som både som man øh, mente kunne datere til 100.000 år tilbage i tiden, og så har man også øh, fundet andre tænder fra den her hej, som man mener kan være op mod 100 millioner år gamle. Ja. Og i oplægget, der fik jeg sagt 3 millioner.
1: Og jeg tror, jeg fik kan du... sagt en million.
0: Kan, kan du gøre os <laughs> lidt klogere, Lars? <Lasko? laughs>
7: ja, men altså hagen levet jo over rigtig lang tid. Øh, og man mener helt sikkert, at den hvide hagen, som vi har i dag, og megalodonen har svømmet øh, rundt i havene samtidig. Så en det er rigtigt nok, som der står på Wikipedia, en har haft det her lange tidsforløb, hvor den har levet. Og den uddøde mener man, fordi kontinenterne ændrede sig, sådan, så der ligesom nede ved, ved Sydamerika og Nordamerika blev lukket af, så havstrømmene øh, stoppede, så vandet blev koldere på jorden. Og simpelthen den klimaforandring,
0: det slog hegen ihjel, mener du. Er, øhm, er hvidhegen og megalodon i familie?
7: Nej, de er ikke familie. Altså megalodonen, øh, den er en, en gren af hejer, som er fortidig. Og øh, man kan sige, de at de, de danner forfædre til flere af de hajer vi har i dag. Men man kan ikke sige, at de er direkte i familie. Megalodonen hedder jo øh, otodus-megalodon, har man fået ud af at høre til en gruppe af fortidige hejer, som, som ikke er direkte beslægtet med den store hvide hej.
0: Man har jo længe væs, vidst, at de her de var markant større end, end hvide hejer også. Altså kunne blive op til 15 til meter i længden. Men man har altså ikke kendt størrelsen på, på afkommet. Altså på størrelsen af, af ungerne.
7: Hvor, altså kan, hvorfor har man ikke man, det? Nej, jamen det er jo fordi, der, find, der bliver ikke noget. Når en hej dør, så bliver der tænderne tilbage stort set. Det er det eneste rigtig hårde, der er i en hej. Resten er brusk. Og sådan en hej, den har... Altså megalodonen havde 276 tænder i munden. Og de blev skiftet ud hele tiden. Der kører så nogle bånd af frem af tænder, så de gamle tænder de ryger ud af munden på den, så den hele tiden har nogle skarpe våben, når den skal ud og fange mad. Og så ryger tænderne ned på bunden, og der ligger de og forstenet. Derfor finder man rigtig mange megalodontænder, men det er stort set også det eneste, man finder af dem. Man har så fundet nogle, altså nogle rygrejet, der er blevet forstenet, og det er dem, man har estimeret, ud fra, hvor stor en babyhaj er, når den bliver født. Og det har man gjort ved at scanne ryggræden, og så kan man se vækstringen i, i, i ryggræden. altså ligesom overringen i træet. træ. Ja. Og der har man så skønnet, at den hej, man har scannet, den var 46 år gammel, og den var 2-2,5 meter, da den blev født. Men det har man gjort ud fra, at, at den har sådan en linær vækstkurve på x antal centimeter om året. Og, og hvis, hvis de har haft det, det skal jeg ikke kunne sige, om de har haft, så er det i hvert fald usædvanligt i forhold til det, vi kan kalde moderne hajer. Og, øh, og så kan man også til det kom, kommentere, at, at selve størrelsen 2,5 meter er ikke ret stor, synes jeg, øh, når man tænker på, at en haj kunne blive op til 15 meter. I, i, i nutiden her, der har vi fx en sandtigerhaj, som har det samme som øh, det, Forskerne siger, at megalodon nok har haft, altså hvor æggene klækker inde i hegens livmor, og så den første hej der klækker, den æder resten af ungerne, den ligger sammen med. Sådan så den kommer ud med en unge i hver del af livmoren. En hej har livmoren delt op i to, to sektioner, to værelser, kan man sige. Og i hvert værelse ligger der en bunke æg, og det første æg, der klækker, når hegungen er, er cirka 10 cm lang, så begynder den at æde sine søskende. Øh, og når den er færdigudviklet, så har den spist op, og så føder en to hejer, eller to unger. Og øh, en sandtigerhej kan blive 3-3,5 meter i, i det område der. Og når den føder en unge, så er den altså en meter lang. Og hvis man tager det størrelsesforhold op til en megalodon, så synes jeg, at øh, baby, selvom den dog 2,5 meter er skræmmende, ikke er ret stor.
0: Så er, er det forklaringen på, hvorfor den her haj bliver så stor, at, at den simpelthen inde i livmoren, allerede inden den er født, æder de andre ikke? Eller hvad, hvad er forklaringen på, at megalodon ligesom havde den størrelse, den havde? Er der en eller anden ø, evolutionær forklaring på det?
7: Ja, forklaringen er jo, at dengang for mange, mange millioner år siden, der var der jo meget mere hav, end der er i dag, og der var meget mere liv i havet end der er i dag. Øh, og, og dyrene dengang blev simpelthen større. Der var meget mere bytte til rådighed, så det kunne betale sig for en megalodon at blive stor, så den kunne spise, så den havde så stort en, en mulighed for at fange bytte som overhovedet muligt. Det, det er vel sådan den evolutionære grund til, at den er blevet så stor. At der var simpelthen en mulighed for det. Og så udviklede sig, at altså på den måde, hver gang de fødte, de unger, der blev størst, klarede sig bedst. Og på den måde, gav de generne videre til at blive stor, og på den måde endte den i den størrelse, til hvad skal vi sige, kuren forstået på den måde, at der skete klimaforandringer, sådan så det blev forkoldt og føden blev begrænset, øh, fordi man skal sige, at hvis de skulle leve tilbage i tropperne så blev de trængt tilbage på et meget mindre område, Lars Gård, end de havde levet før.
0: Lars Olsen, biolog og kurator på Den Blå Planet, tak fordi du var med. Velkommen. Og god morgen. Godmorgen.
1: Og øh, Christian Magnus, altså bare lige for at lave en status. Udover, at vi nu øh, fik øh, en fantastisk fortælling om, hvordan øh, megalodonens baby kunne være så stor, så fik vi altså også lige en fortælling om, at, øh, at der er kanibalbabyhajer, der stadigvæk lever, øh, og simpelthen bliver store ved at, ved at sidde og spise det, det, der kunne være blevet deres søskende, øh, mens de ligger inde i livmuren på deres, øh, deres øh, hejmor. Det er... Det er en voldsom øh, verden at leve i, hvis man er hejunge.
0: Så der er i hvert fald motivation for at være det første æg, der klækker. Klokken er kvart
1: i syv. I dag skal vi fortsætte med at tale om kvinder og værnepligt her i Danmark, fordi det er jo et område, hvor det på mange måder går rigtig godt. I lang tid, der har forsvaret gerne vil have flere kvinder ind, og også flere kvinder ind øh, til at tjene værnepligt. Og det er lige præcis, hvad der er sket. Der er flere og flere kvinder, der melder sig frivilligt som værnepligtige. Men den her succes har også en bagside. Det øgede antal værnepligtige, øh, der er kvinder, det betyder nemlig også, at der er flere, der trækker sig fra værnepligten før tid. Det er nemlig sådan, at kvinder i modsætning til mænd, der tjener værnepligt, kan stoppe øh, midt i tjenesten. Og det gør over 16 procent af kvinderne, i hvert fald i 2020. Det viser nye tal fra Forsvarsministeriets øh, personalestyrelse. I andre år har tallet øh, ligget omkring 15-20 procent, oplyser Forsvarets øh, personalestyrelse. Og det, det her med, at kvinder øh, falder fra, altså de her 16 procent, det skaber et problem for de dele af Forsvaret, der skal bruge de værnepligtige til at løse konkrete opgaver. Altså for eksempel i den kongelige livgarde, hvor man jo uddanner værnepligtige, som for eksempel skal kunne stå vagt om de kongelige slotte og palæer. Og det hørte vi i går fra Oberst Mads Rabe, det her problem med, at når værnepligtige, der er kvinder, falder fra, så kan det ende med at gå ud over andre, der må gå flere vagter.
5: Det betyder jo i bund
4: grund, at i den sidste periode, så er der nogen, der skal gå flere vagter, end der ellers er. Fordi øh, vi er organiseret til at have den størrelse, der skal til at løse opgaverne, når alle er der. Og hvis der mangler nogen, så må andre gå på flere vagter.
1: Senere i dag, der skal vi tale med Major Anders Bæk, som er, ja, man kan godt kalde ham en af dem, der har ansvaret for den her succes med at rekruttere så mange kvinder. Han er chef for Forsvarets marketingsektion med ansvar for rekruttering til Forsvarets mere end 40 forskellige uddannelser, blandt andet værnepligsuddannelsen. Og vi skal blandt andet spørge Major Anders Bæk om, hvad han tænker over det her med, at 16 procent af kvinderne falder fra, og om... Forsvaret i deres rekruttering har været god nok til at beskrive den virkelighed, der møder de unge kvindelige værnepligtige, når de rekrutterer. Vi har talt med Lærke Massen, som er en af de mange kvinder, der melder sig frivilligt uh, som i sidste år. Hun uh, var med sin 100, eller er med sine 163 cm en af de mindste i sin deling. Uh, hun oplevede generelt, at der ikke blev gjort forskel på mænd og kvinder, der skulle gennemføre værnepligten.
8: Der var jo ikke nogen forskel. Øhm, fordi vi bor sammen og går i bad sammen, og vi skal kunne det samme, som drengene skal kunne, når vi træner. Vi skal kunne løfte de samme tunge ting.
1: Men da Lærke Madsen blev øh, skadet i sit knæ, så oplevede hun alligevel en forskel i behandlingen af mænd og kvinder.
8: Altså jeg fik opfattelsen af, at hvis de blev skadet, så fik de lov til at hvile sig og trække sig lidt ind til, at det var blevet bedre. Hvor at os kvinder, vi får ikke lov til at... Hviles, og vi skal bare kæmpe for eksempel med mit knæ, og jeg fik ikke lov til at hvile det. Jeg fik bare at vide, at jeg skulle bare fortsætte, og det var for dårligt, hvis jeg tog en sygdag på grund af mit knæ.
0: Fortæller Lærke Madsen altså her. Til gengæld, så kunne hun stoppe værnepligten før tid. Det kan hun, fordi hun er kvinde. Mens de mænd, som hun var i deling med, de har, alt, de har altså ikke den mulighed. Hun fortæller dog Lærke her, at hun ville ønske, at hun var fortsat i sin værnepligt, men, øh, men den situation, hun stod i, lige på det tidspunkt, der synes hun altså, at det var svært.
8: Ja, jeg er jo selv en lang tidligere over, at jeg ikke bare fortsætter at kæmpe men når man står i situationen derinde, og man, man sådan lidt får at vide, at du skal nok egentlig bare til hjem, så, så det er det jo til sidst det, man tænker, at, så det er det jo nok bare, det der skal.
0: Beatrice Slyk Andersen, som forsker i Kvinder i Forsvaret, og har fuld værnepligt i sit feltarbejde, hun peger også på, at det kan være en ulemp for kvinderne, når alle ved, at de ikke har pligt til at fuldføre værnepligten, ligesom mænd har.
2: Den forskel, der lige nu er rent juridisk imellem mænd og kvinder, når de er i værnepligten, øh, det betyder, at den her mulighed, kvinder har for faktisk at, at afgå værnepligten, der bliver holdt imod den. Forstået på den måde, at hvis man som kvinde beklager sig over, noget af hårdt, kan man sagtens få tilbage i hovedet, at Nå, men så, kan skride, altså, så kan du bare skrive, og så du bare til hjem, og det er sådan noget, jeg selv, jeg selv har overværet et par gange, imens jeg fulgt et hold værnepligtig igennem deres uddannelse.
0: Senere på morgen skal vi altså også tale med en mandlig værnepligtig, som har mærket, hvilke konsekvenser den her mangel på ligestilling har på, på dynamikken i en deling. Og ham taler vi altså med i cirka syv minutter over syv.
1: Husk, at du kan skrive ind til os, hvis du har nogle kommentarer til de her historier. Lige med værnepligt kunne det være rigtig interessant at høre fra jer, der selv har været værnepligtige, hvad jeres oplevelse var. Altså stod det mål med, hvad I forventede, da I gik ind til værnepligten. Skriv på 1424 og start din besked med R4. Klokken er...
0: Ah, sorry Stine. Det er så okay. Jeg så lige mit snit til at Jeg troede, du var færdig. men jeg vil
1: bare sige, at klokken var 10 minutter i syv, men det gør jeg bare nu. Og øh, så vil jeg sige, at øh, der i går faldt en dom, som vi skal tale om nu. Den dom, den faldt nemlig i en øh, spektakulær retssag mod en skibsreder fra Tyburon i retten i Holstebro. Den danske skibsredder, han var anklaget for menneskehandel og for at have haft to sømænd fra Ghana ansat under ja og slavelignende forhold. Og han blev altså frifundet for menneskehandel, men han blev dømt for at have udnyttet de to genesiske fiskere, netop i forbindelse med den løn, han betalte til dem og de arbejdstider, som de havde. Skibsredderens forsvarsadvokat Peter Sækker han er godt tilfreds med udfaldet.
4: Jeg er ovenudlettet på min vegne. Hvorfor det? Jamen det er, fordi hvis anklageren har fået sin vilje, så har han skulle afsvåret en fængselstraf på tre et halvt år. Og det skal han ikke. Nu slipper han for at komme i fængsel. Hvis anklageren har fået sin vilje, så skulle han have betalt en meget stor bøde. Det skal han ikke. Det er kun firmaet, der har pålagt en bøde. Han, han har mistet sit fiskeskib og, 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 og han var blevet kaldt slaveejer. Og heller ikke det fik Anfjern med i. Så alt for betragtning, så er, så er virkelig lettet.
2: Men han er jo ikke blevet frikendt for det hele?
4: han er blevet dømt for at have haft ansat... To afrikanske mænd til for laven løn, så at sige. Og øh, den vurdering er jeg uenig med, med retten i, men ja. se med mine øjne, så er det klart det mindst alvorlige i den her sag, så jeg,
1: jeg har meget lettet. Ja, sådan så det altså ud set med forsvarsadvokat Peter Sækkers øjne. Nu skal vi se sagen gennem dine øjne, Simon Hyttestad. Godmorgen. Godmorgen. Du er journalist på TV MidtVest og har fulgt øh, den her sag og den her retssag tæt. Hvis vi lige starter fra begyndelsen, øh, fordi det er jo en sag, der har foregået et, et stykke tid. Hvordan starter så den her sag om de to ghanesiske fiskere?
9: Jamen, den her sag, den starter sådan set allerede tilbage i starten af 2017, hvor den her ejer, som han jo er fra Typo Røn, han, øh, for Typo Rønne, han står overfor og skal sende et skib til Vestafrika for at fiske. I den forbindelse, der rekrutterer han så de her to øh, ghanesiske mænd, øh, det gør han ligesom for at have noget lokalt kendskab og nogen, der kan kommunikere med de forskellige havnemiljøer i området. Så han får de her to til, til Danmark, og det gør han simpelthen for, at de kan øh, være med øh, i besætningen for draten med og kan være med til at, at klargøre skibet. Så, så planen var egentlig, at de skulle have et kort ophold i Danmark, og så skulle de ellers øh, følge det her skib til Afrika, hvor de så skulle øh, være med til at fiske. Det, det skete så bare aldrig, og det er jo derfor, kan man sige, at den her sag, den, den, den for alvor tager fart, fordi øh, de kommer til, til Tiburon og, og bor og arbejder ligesom på det skib, som de skal sende til stede med. Og så sker der simpelthen det utroligt, at det øh, kolliderer en dag i havn i Tiberon med et andet skib og støder på grund. Så lige pludselig så står de i Danmark uden øh, det egentlige formål, som, som de, de kommer til med, og så skal Skibsredderen jo finder noget andet til dem, og han øh, sender dem øh, over på et andet af sine skibe, hvor de så øh, bor og arbejder indtil, indtil han får styr på et nyt skib, der ligesom kan komme til Vestafrika. Det er i hvert fald det, som de, øh, de her to kineser får at vide. Øh. Yeah. Så der arbejder de ligesom med at vedligeholde, altså laver sådan nogle klassiske skibsopgaver. De maler, de banker rust, de ordner net og trål. Øh, det gør de så 11 timer om dagen, 6 dage om ugen til til en månedsløn på 1.200 euro. Og det, det gør de så hele vejen frem til maj 2020, hvor, hvor grænsemyndigheder så laver rutinekontrol og finder de her to geneter.
1: Og Simon Hyllestad, altså journalist på, på TV MidtVest, vi har jo tidligere her på Radio 4 Morgens talt med eh, en af sømændene Justice Nunes, som om den her sag. Og han sagde, hans engelsk er lidt gebrok, men, men vi skal lige høre et lille klip fra det her interview, og så skal jeg nok oversætte bagefter.
3: My name is Justice I'm 51 years now.
1: For how long have you been working in Chiporan?
3: Three and half years. This is not my intention that I should come and work in Denmark.
1: The reason we came here. Ja, altså Justice Benissa Numo, han fortæller altså, at han er 51 år, han har arbejdet i Tyboron i 3,5 år, og det var ikke hans intention at komme og arbejde i Danmark. Han, han kom, som du også fortæller, Simon Mjøllestad, fordi han troede, han skulle sejle en båd til Afrika. Men den her båd kom så ud for en ulykke, den sank, og så ventede de på, at skibsrederen købte en ny båd. Og den skulle de så klargøre, og det tog rigtig lang tid, uden at de forstod hvorfor, helt indtil politiet kom. Justice Benessa Numo han fortæller også, at han, han ikke kunne gå væk fra båden, fordi han var bange. Lad os lige se, om vi kan høre øh, et klip, hvor han fortæller om, hvordan det føltes for ham, det her med at skulle blive holdt, øh, og hvad hedder det, at reparere det her nye skib.
3: We
4: af course, it's difficult. Of course, I tried. In my
1: opinion. Altså, Nummer fortæller her, at han arbejdede fra klokken syv morgen til klokken seks aften, fra mandag til lørdag. Det var det er hårde arbejde, siger han. Han blev træt, og han mener, at det har været slaveri, fordi han siger at han ikke selv kunne bestemme over sit liv. Og det gjorde ham vred. Altså, han han savnede sin familie hjem i Ghana. Uh, han siger tre et halvt år. Det er lang tid. Øhm, hvor, hvor hans familie jo selvfølgelig også savnede ham. Og angående hele retssagen, så fortæller han, at han ikke kender den danske lovgivning, men at han er overbevist om, at det, der er sket, det må være i strid med menneskerettighederne. Altså Simon Hyllested, hvorfor kunne de her genetiske fiskere ikke bare sige fra og, og smutte væk fra skibsrederne ja, kontakte politiet i Danmark og beklage sig?
5: Yeah,
9: det, det ja, det kan man jo undre sig over. Og især fordi, at det jo er kommet frem, at de sådan set har haft fri adgang rundt i lokalområdet. De har deltaget i gudstjenester hver søndag. De har gået rundt på gader og stræder for at samle, samle flasker. De har også haft adgang til internet. Så de har i hvert fald haft rigeligt med muligheder for at gøre mærke på, hvis de blev behandlet dårligt. Øhm, til det, der svarte, de, at de ikke kommer fra en kultur, hvor man er vant til at gå op imod en chef. De havde spurgt skibtræderne, om de kunne få mere løn der havde svaret været, at det var ingen mulighed, og så har de ligesom indfundet sig med det. Og der skal man måske også lige sige, at deres opholdstilladelse udløber i april 2017, og de har ikke haft nogen arbejdstilladelse, så, så det kan måske også have spillet ind på, hvorfor de ikke har haft en stor lyst til at gå til omverdenen.
1: Altså, de var bange for hvad? At blive straffet for ikke at have en arbejdstilladelse, eller for at blive sendt hjem?
9: Det, det, det. Jeg kan ikke sige nej, noget om, men, men, men det er jo i hvert fald kommet frem i løbet af retssagen, og så, så, så ja. det kan man da, øh, det man da forestille sig, at det også har været, været en af grunde.
1: Nu står vi så her, hvor at skibsrederen er blevet frifundet for menneskehandel, øh, men han har altså fået han får fængselstraffen og millionbøde for for udnyttelse af de her to mænd. Hvad, hvad er der lagt til grund for den dom?
9: Altså, grunden af, er ligesom lønniveauet og arbejdsvilkårene, kan man sige, det, det har været det springende punkt. Altså, de, de har jo fået omkring 9.000 kroner om måneden for, for 66 timers arbejdsuge, og, og det kan man jo sige sig selv, at under danske standarder, at det, er jo, det er jo i hvert fald for lidt. Øh, når, når det er så sagt, så har retten faktisk haft, haft rigtig svært ved at fastlægge, hvad egentlig, hvilke antallet, de egentlig har haft krav på, altså de... de øh, da de indgik en kontakt med skibtsreden, så blev de jo ansat som sømand, altså nogen, der skulle rejse øh, med det her skib. Men, men i og med, at de, de ender med at blive type rød, så udførte de jo sådan noget, der måske nærmere kan betegnes som værftarbejde. Øh, og og jamen igen, så, så har de altså ikke haft nogen arbejdstilladelse. Så, så det har faktisk været lidt svært for retten at, at fastlægge, hvad, hvad havde de egentlig krav på. Øh, når det så er sagt, så, så skal man jo også lige nævne, som du har starter med at sige, din indledning, at altså, de jo er altså tiltalt for eller, eller skibsrederen var altså tiltalt for noget værre øh, tilsalt, kan man sige. Altså, han var tiltalt for menneskehandel, og det lyder jo sådan meget... Øh, noget, der foregik i, øh, i, øh, i 60'erne i USA. Øh, og, 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 og det har der jo ikke været helt... Altså, der har jo ikke været tale omkring, at, at skibsrederen har betalt nogle mennesker for gratis arbejdskraft. Altså, han har øh, ansat de her øh, geniser under for dårlige forhold. Altså, det har retten jo slået fast nu, men... men, men og det har anklagemyndigheden jo så også ment, at det skulle, det skulle, det skulle give en, en straf på 3,5 års fængsel og, og 6 millioner i bøde. Men, men, men det er han jo blevet frifundet for, og så er han så i stedet for blevet, blevet blevet dømt for at have udnyttet de her genetiske medarbejdere.
1: Helt kort til sidst, vi har 15 minutter inden nyhederne. Hvad meget fængselsstraf ved vi, hvor meget han får?
9: Han får halvandet års betinget fængsel, som det hedder. Altså, han, han kommer aldrig, som forsvarer, så malerisk udtrykt, så kommer han aldrig til at se indersiden af et fængsel. Men han får en straf og skal betale en bøde på 3 millioner kroner.
1: Tak, Simon Høllestad, øh, journalist for TV MidtVest, for at være med og rulle den her sag op øh, for os. Selv tak. Nu er klokken blevet syv på Radio 4 om morgenen.